0: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir. Qu'est-ce que c'est Cap 2022 par rapport à la fonction publique et par rapport au service public Ce qu'il faut comprendre, ce qu'est qu Cap 2022. C'est des choses qui sont malheureusement mal connues de la population. Et pourtant, les décisions qui seront prises sur 4 2022, seront prises en mai 2018. Lettre de cadrage, septembre 2017, pseudo-consultation des agents euh, fonctionnaires euh, par euh, le ministre Darmanin, et puis, il devait euh, nous proposer des mesures au mois d'avril, c'est reporté. Mai. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord nous avons eu un bloc de services publics qui avait été créé en 1945 suite au programme du Conseil National de la Résistance. C'est, je dirais, le point haut des services publics dans notre pays. Donc je rappelle la situation, le Conseil National de la Résistance a deux fonctions. La première, mener la résistance aux côtés des alliés pour bouter hors de France l'Allemagne nazie, et deuxièmement préparer, je dirais, la politique qui sera menée à la libération. Bon, le Conseil national de la résistance se crée à la fin mai 1943, c'est-à-dire trois mois, trois quatre mois après la victoire des Russes à Stalingrad. Et donc, il y a double front, c'est-à-dire les Allemands n'arrivent pas à vaincre la Russie, donc il y a double front, c'est-à-dire la Russie commence à Enfin, l'Union soviétique à l'époque avançait vers l'ouest et on sait qu'il va y avoir le débarquement anglo-américain et donc l'Allemagne est prise en tenaille. Et donc le 15 mars 1944, il y a le programme du Conseil National de la Résistance avec un bloc de services publics très important. 600 000 personnes sont, sont impactées, c'est-à-dire que les, les services publics touchent à cette époque 600 000 personnes des fonctionnaires et des, et des non-fonctionnaires avec régimes spéciaux. Et puis, il y a eu, sans rentrer trop dans le détail, toute une série de petites remises en cause, je dirais, de cette politique de service public qui a été mise en place par le Conseil National de la Résistance. Et je dirais, la, la politique euh, néolibérale, depuis que, le néolibéral, deux, depuis que le néolibéralisme existe, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80, eh bien, la politique néolibérale, c'est la remise en cause complète de tout ce qu de tous les conquis sociaux de 1945. Kessler dit très clairement qu'il faut déconstruire tout ce qui a été conquis entre 1945 et 1952. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire et, et faire tous ces reculs. Vous savez, par exemple, que... EDF, par exemple, n'est plus le service public qu'il était. Euh, Gaz de France n'est plus le service public qu'il était, etc., etc., etc. Euh, la Poste n'est plus le service public qu'il était, et même la SNCF n'est plus le service public qu'il était. Je rappelle que, par exemple, ces, ces organisations ont des centaines et des centaines de filiales, dont des filiales privées. C'est d'ailleurs euh, symptomatique, c'est-à-dire, par exemple, la SNCF a des filiales qui font marcher des bus pour concurrencer le train. Vous voyez le, dans quel système on est. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'est le néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Ce sont des gens qui sont obligés de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire, et là, bon, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais la crise économique, c'est une crise économique qui est liée au fait que les taux de profit dans l'économie réelle, à l'intérieur du capitalisme, sont des taux de profit très bas. Et que comme le but de l'oligarchie capitaliste c'est d'avoir des taux de profit élevés, donc ils ont fait la mondialisation néolibérale et donc ils font la spéculation financière internationale qui leur permet d'avoir des taux de profit plus élevés que s'ils si investissaient dans euh, l'économie réelle. Et qu'aujourd'hui, ce qui est un frein à la croissance et à l'évolution, c'est en fait le capitalisme lui-même, le mode de production. Mais en attendant, c'est lui qui est là. Et que donc, ils ont tout essayé. À partir du moment où l'innovation technologique n'est pas capable d'augmenter les taux de profit, comme ça a été fait par exemple quand il y a eu l'électricité, quand il y a eu la machine à vapeur, quand il y a eu l'avion, quand il y a eu le train, etc., ça a permis aux capitalistes de dégager des taux de profit élevés. C'est n'est plus le cas aujourd'hui. Et les grandes fortunes, ce sont des grandes fortunes qui sont gagnées par la spéculation financière internationale. Mais il faut l'alimenter, c'est-à-dire cette... qu'il faut investir dans la spéculation financière internationale. Et là, eh bien, ils ont plusieurs moyens. Soit ils intensifient le travail des travailleurs. Par exemple, si nous sommes une usine qui fabrique les chaises sur lesquelles vous êtes, vous êtes assis, et que vous faisiez, par exemple, je, je, je dis un chiffre au hasard, six chaises par heure, eh bien, le patron peut vous dire, maintenant, c'est pas six qu'il faut faire, c'est huit, c'est neuf, c'est dix. C'est l'intensification du travail. Seulement, ça a des limites. Ça a des limites parce qu'il y a des maladies professionnelles qui arrivent. Il y a, y compris des, je dirais, toute une série de choses, y compris des suicides hein, qu'on qu a connus dans un certain nombre. Bon. L'autre possibilité, c'est les guerres. La guerre est un moyen d'augmenter les taux de profit. Simplement, il est possible aujourd'hui de faire des guerres, sauf dans les pays développés. Voilà, parce que le niveau des désarmements est très élevé, et que s'il y en a un qui veut détruire Moscou, l'autre détruit New York. Hein, voilà, vous voyez le... Bon. Et alors, la question aujourd'hui, alors, autre moyen, c'est de machiniser, c'est de mettre des robots, c'est de remplacer des personnes par des robots. Mais ça aussi, c'est limité. Et une fois qu'on a tout essayé, tout ça, il reste plus qu'une seule méthode. C'est faire baisser le salaire. C'est-à-dire faire baisser la masse des salaires. Pas votre salaire personnellement, la masse des salaires. Quand vous prenez des fonctionnaires, vous les remplacez par des CDI. Quand vous prenez des CDI, vous les remplacez par des CDD. Quand vous prenez des CDD, vous les remplacez par des précaires. La conséquence, c'est que vous baissez la masse des salaires. Et c'est ça qui est à l'œuvre. J'en arrive donc à Cap 2022. Nous en sommes arrivés que maintenant, pour faire ça, il faut tailler dans le dur. Enfin, je parle pour l'oligarchie capitaliste. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé Cap 2022. Alors, Cap 2022, c'est un dispositif qui permet de faire globalement deux choses, mais avec cette piste, cet axe. On va les prendre un par un tout à l'heure. Premièrement, privatiser toute une série de services publics. Deuxièmement, supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. J'ai pas dit supprimer 120 000 fonctionnaires. J'ai dit supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Parce que ce qu'ils prévoient, c'est de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, mais les remplacer partiellement par des contractuels. Il faut, faut bien comprendre ça. Alors, comment ils vont s'y prendre Ils ont fait leur lettre de cadrage en septembre. Ils ont créé un comité de pilotage de Cap, de, de, de Cap 2022. Il y a une trentaine de personnes. C'est simple, 30 personnes, 30 personnes néolibérales. Là, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils n'ont pas tenté ce que faisaient leurs prédécesseurs, c'est faire des comités où on mettait quand même des gens qui n'étaient pas d'accord, etc. Bon, là, c'est fini. Là, est du... on est dans le dur. Donc, 30 personnes gagnées au niveau libéralisme et qui donc, dans ce comité de pilotage, il n'y aura aucune contestation. C'est pour ça que ça permet d'aller vite. Alors, comment ils vont faire ils ont sept axes qu'ils vont mettre en action et dont on aura les, les mesures dans un mois. Donc les mesures dans un mois, je les connais pas. Ce que je connais, c'est les axes. Le premier axe, qui est le plus important, c'est ils vont reprendre toutes les missions de service public. Et quand je dis toutes les missions de service public, c'est pas simplement les grands services publics que vous connaissez, mais c'est également entre guillemets, y compris les petits services publics. Vous voyez, une crèche de 60 berceaux, euh, municipale ou départementale, c'est un service public. Vous voyez, il n'y a pas que EDF, SNCF, euh, ouais, euh, bon voilà. Alors, ils vont décortiquer toutes les missions et ils vont diviser ces missions en trois. Premièrement, il y a des missions qu'ils vont supprimer, des missions de service public qu'ils vont supprimer purement et simplement, laissant dans ce cas-là le secteur privé seul dans ce secteur. Deuxièmement, ils vont dire telle mission qui est faite par telle administration ou tel service sera plutôt faite par un autre service. Et, troisième type de mission, eh bien, ce sera les missions qui sont faites par les structures qu'il faudra privatiser. Et il y aura donc une loi de privatisation des services publics, mais, vous voyez, services publics au sens large du terme, pas simplement les, les gros services publics Nationaux. D'accord Voilà. Il est évident que c'est la chose principale. Hein, c'est la chose principale par laquelle ils vont privatiser ce qui est, qu est service public. Certaines, probablement, ils vont déléguer dans un premier temps au mouvement associatif. Et petit à petit, ce sera des entreprises privées à but lucratif qui prendront le, le dessus. En fait, ils, ils vont prendre le même système qu'ils ont pris pour l'école. Euh, il n'y a pas très longtemps, ils ont décidé pour l'école que tout ce qui était périscolaire, il le sortait de l'école. Enfin, qu'il le sortait de l'école, non, ça pouvait se faire dans les locaux de l'école. Mais ce plus les enseignants qui faisaient et on sous-traitait ça à des associations plus ou moins compétentes, mais dont 40% faisaient payer leurs prestations. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le périscolaire aujourd'hui, on est passé donc de l'éducation gratuite à l'éducation qui est aujourd'hui entre 40 et 50% du secteur périscolaire est payant pour les familles. Ben, ils vont faire à peu près la même chose là, dans, un, dans toute une série de, de, de secteurs passés par le mouvement associatif et quand il y aura suffisamment de scandales dans le mouvement associatif, eh bien, ils privatiseront euh, de façon générale. La deuxième chose, le deuxième axe de Cap 2022, c'est la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Donc, 120 000 postes de fonctionnaires euh, D'ici 2022, ils ont prévu que sur les 120 000 postes de fonctionnaires qu'ils vont supprimer, il y en aurait 50 000 dans la fonction publique d'État et 70 000 dans la fonction publique territoriale. Ils ne touchent pas trop la fonction publique euh, hospitalière parce que là, ils sont déjà euh, à une limite qu'ils peuvent difficilement dépasser. Donc, ce qu'ils touchent, c'est principalement la fonction publique territoriale, c'est-à-dire, euh, là, beaucoup de services publics. Hein mais des services publics locaux, disons. Et puis 50 000 sur la fonction publique d'État. Et donc, bien évidemment, il euh, y a des, des secteurs qui... Il y a des salariés, euh, des fonctionnaires qui se sont dans le collimateur. Hein. Notamment tout ce qui relève un peu de la direction générale, je dirais, des finances publiques. Tout ce qui contrôle, toute la partie des services publics, qui est en fait contrôle les grandes entreprises, contrôle l'oligarchie, contrôle tout ça on va diminuer ce contrôle. On va faire, bien sûr, euh, la chasse aux fraudeurs à la sécurité sociale chez les assurés sociaux, mais tout ce qui est contrôle des délits en col blanc, euh, là, on va sans doute diminuer, ce qui fait qu'il y a une forte mobilisation de ces personnels. Alors, comment ils vont diminuer 120 000 Alors, ils vont diminuer 120 000 postes de fonctionnaires. Ça veut dire plus d'embauche de fonctionnaires. Probablement, un programme qui est pas connu, mais de départ volontaire, qui a déjà eu lieu. Ils vont essayer de faire partir, des, faire des départs volontaires, notamment des, des fonctionnaires les plus âgés, ceux qui sont pas loin de la retraite, etc. etc. Voilà. Et donc, ils espèrent, avec le non-remplacement de tous ceux qui partent à la retraite, avec le plan de départ volontaire. Et là, bien sûr, ça dépend quest ce qu'ils qu qu vont proposer dans ces plans de départ volontaire. Hein. Parce qu'il peut y avoir plus ou moins de monde qui peut être intéressé parce qu'il y a une telle dégradation dans un certain nombre de services que si euh, ce qui est proposé euh, peut paraître à l'échant, bon, il y en a il y en a qui vont, qui vont prendre la chose. Mais en tout cas, il va y avoir 120 000 postes qui devront disparaître d'ici 2022. 120 000 postes de fonctionnaires qui disparaissent avec la possibilité d'embauche de contractuels ou de vacataires. C'est-à-dire, vous aurez d'anciens services publics eh bien, qui pourront être réalisés par des vacataires ou des contractuels de droit privé, avec, en général, parce qu'on a l'expérience, une formation moindre. Je rappelle, par exemple, que pour les crèches, une assistance maternelle, elle a cinq jours de formation, c'est tout. Vous voyez la différence avec la formation, en fait, de ceux qui travaillent dans les crèches collectives, qui, eux, ont une formation bien plus grande. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que il vaut mieux mettre son enfant dans une crèche collective que chez les assistantes maternelles où il y a plus de risques. Et puis bien sûr plus de risques et moins de, je dirais, d'attitude éducative parce qu'il y a, y, a, y a dans une crèche collective, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit départementale, il y a même si c'est entre 0 et 3 ans, il y a des programmes éducatifs et qui sont des programmes éducatifs pour cet âge- là. Bon, en général, quand, quand vous mettez votre enfant dans les, chez une assistante maternelle, il n'y a pas le même niveau de processus éducatif, tout simplement parce qu'elle n'a pas le temps. Aujourd'hui, une assistante maternelle peut avoir quatre enfants. Voilà, donc 120 000 postes de fonctionnaires. C'est donc l'attaque contre la fonction publique et contre les services publics la plus importante depuis 1945. Voilà. Alors ensuite, alors j'ai parlé de la troisième piste, c'est-à-dire l'embauche de contractuels et de vacataires de droit privé. D'ailleurs, c'est la même chose qu'ils veulent faire à la SNCF. Là, le conflit qu'il y a avec la SNCF, ils veulent casser le statut. C'est-à-dire qu'ils veulent que tous les nouveaux embauchés soient des contractuels de droit privé. Et bien évidemment, c'est le même processus qu'il y a eu lieu à la Poste. Je me rappelle la Poste où il n'y avait que des fonctionnaires à l'intérieur. Vous aviez des centaines de milliers de fonctionnaires à l'intérieur de la Poste. Vous aviez quelques dizaines de milliers de ce qu'on appelait les ACO. Et les agents contractuels. Et ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont décidé de ne plus embaucher des fonctionnaires et d'embaucher que des agents contractuels. Aujourd'hui, la très grande majorité maintenant des, des travailleurs de la poste sont des agents contractuels. Et on le voit bien, ça va de pair avec une dégradation, je dirais, du service public. C'est-à-dire le nombre de bureaux de poste diminue, mais diminue rapidement. Je vais vous donner un chiffre d'ailleurs. Mais pratiquement, vous avez, sur deux ans, sur les deux dernières années, de mémoire, vous avez plusieurs centaines de bureaux de poste qui ont fermé, remplacés par des relais commerçants, ou remplacés par ce qu'on appelle des agences communales. Donc, suppression de la fonction publique, qui va de pair avec une dégradation du service public. Et c'est ce qui va se passer, bien évidemment. Ça veut dire que Cap 2022 impacte, bien sûr les fonctionnaires, puisqu'ils vont perdre 120 000 postes, mais impactent aussi tous les usagers des services publics, parce que il va y avoir une accélération de la dégradation euh, des services publics. Car aujourd'hui, quand vous demandez l'indice de satisfaction des services publics, euh, elle est faible. Voilà. Elle est, elle est beaucoup plus faible qu'elle l'était euh, euh, dans le temps. Voilà. Alors, quatrième piste, c'est la rémunération au mérite, c'est-à-dire que dans la fonction publique, dans les services publics, il y avait une part importante de, de l'augmentation de, de, de rémunération qui était liée aux formations que faisait le salarié, à son savoir-faire, etc. Plus on a d'expérience, plus... etc. Bon, tout ça, c'est comme Capri, fini. Donc, rémunération au mérite, ce qui veut dire... Rémunéra... Parce qu'eux, ils disent rémunération au mérite. Mais il faut traduire dans la langue populaire. Ça veut dire rémunération à la tête du client. Celui qui ne fait pas grève, celui qui écoute bien son chef, etc., etc. Et cette rémunération à la tête du client, donc ce qu'ils appellent rémunération au mérite, eh bien, c'est lié avec une augmentation du pouvoir des directeurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans tous les services publics. C'est-à-dire, le mouvement réformateur néolibéral augmente le pouvoir des directeurs face à tous les salariés. Je prends l'hôpital qui était plutôt dirigé par des, par des médecins, chefs de service, euh, etc. Aujourd'hui, ce sont des directeurs qui, qui dirigent. C'est-à-dire que le, les médecins ont moins de pouvoir dans l'hôpital qu'ils en avaient, les directeurs ont plus de pouvoir qu'ils en avaient. Regardez ce qui se passe à l'école. Le but qu'ils ont au niveau de l'école, c'est d'augmenter le pouvoir des chefs d'établissement pour en faire des structures concurrentielles. Chaque école devenant concurrente de l'autre école. Voilà. Ça, c'est un système qu'on connaît aux États-Unis, dans, dans pas mal de dans pas mal de, de pays. Le sixième point, c'est le l'introduction en fait du ce qu'on appelle le nouveau management. C'est en fait la façon de diriger comme dans les entreprises privées. C'est-à-dire en responsabilisant le salarié et que si ça se passe mal, c'est toujours la faute du salarié et jamais celle de la direction. Et donc ça, c'est le nouveau management. C'est ce qui en fait a développé euh, énormément de stress dans un certain nombre de secteurs. Euh, et, et dans un certain nombre de secteurs, il y a des gens qui ont, qui ont quitté euh, le, le travail. Voilà. Septième axe et dernier axe, ils prévoient la dématérialisation totale en 2022. Vous avez encore aujourd'hui des services publics avec... Euh, il y a des guichets. Vous pouvez voir une personne. Et donc, ce qu'ils ont commencé, vous, vous voyez ce qui s'est passé à la poste. Il y a des bon, voilà. Ils espèrent en 2022 faire la dématérialisation totale. C'est-à-dire de supprimer tout contact entre l'agent du service public et l'usager. Et donc, tout se fait par machine, par robot et par Internet. Que ce soit les impôts, remplir sa feuille d'impôts, que ce soit les remboursements euh, assurance maladie, que ce soit les contacts avec euh, votre structure de retraite, etc. etc. Il prévoit que tout se, se passera par courrier ou par Internet. Avec bien sûr, vous voyez la difficulté, c'est qu'avec euh, un vieillissement de la population, vous voyez tout de suite qu'une partie non négligeable de la population, sur une dématérialisation informatique, euh, vous voyez que ça, ce sera très difficile. Hein. Ce sera, bon, il y en a qui y arriveront, mais il euh, y a de la casse, quoi. Hein. Et bien sûr, euh, on diminuera principalement les personnes qui sont en contact avec les usagers. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand les services publics ont été créés, on a favorisé le contact entre les fonctionnaires et les usagers. C'était voulu. Vous alliez à la poste, tout se faisait au guichet. Il n'y avait pas des petites machines, etc., comme il y a maintenant, hein etc. Bon, voilà, euh, vous pouviez rencontrer relativement facilement l'agent des impôts, euh, l'agent d'assurance maladie, euh, etc. Maintenant, ça va être de plus en plus difficile, avec des, des moyens de sécurité pour empêcher les usagers de rentrer, euh, assez phénoménal, qu'ils ont d'ailleurs mis en place euh, déjà euh, dans les, les structures d'assurance maladie, les, les caisses primaires d'assurance maladie, où euh, pour rentrer, c'est Fort Knox. Moi, j'ai été à un moment euh, conseiller à, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Euh, J'avais une carte, etc. Enfin, c'était compliqué même pour moi de rentrer. Je ne parle pas pour l'usager. Donc voilà. Ça veut donc dire là que s'ils font ce qu'ils ont envie de faire, nous serons dans un autre monde. Ce ne sera plus une petite réforme fait comme ci, comme ça, mais ce sera, euh, je dirais, un nouveau, une nouvelle, un nouveau type de société. Et un nouveau type de société augmentant très fortement la solitude des usagers. Parce que c'est ça qu'on va euh, supprimer. C'est-à-dire tous ceux qui sont en contact. On va garder ceux qui font du travail obligatoire et qu'on ne peut pas robotiser. Mais tous ceux qui sont en contact avec la population, ça va être de plus en plus difficile. Et donc, lorsque vous voudrez avoir contact, et plus vous avancerez dans le temps et plus ce sera difficile. Il faudra, euh, je dirais, euh, des semaines, voire des mois pour avoir... Euh, un éventuel rendez-vous, vu que le nombre de personnes euh, euh, va diminuer. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe avec l'ensemble des services publics. Et pensez aussi à tous les services publics locaux, car vous en rendez, enfin, si vous en rendez compte, hein, que une mairie ou, ou, ou une communauté de communes, ça a toute une série de, de, de services. Et donc, ça, ça va impacter. Ça va impacter, je dirais, euh, y compris les communes. Nous avons en face des gens relativement intelligents et qui ont une vision globale des choses. C'est-à-dire, voyez que, par exemple, comme ils veulent supprimer 70 000 postes de fonctionnaires dans les collectivités locales, ils ont préalablement fait voter la loi MAPAM et la loi NOTRe, c'est-à-dire, ils ont fait l'acte 3 dit de la décentralisation, qui en fait donne à l'État les moyens de faire plier les communes récalcitrantes qui ne feront pas ce qu'il faut, parce que bien évidemment, vous voyez comment comment tout se passe. Vous avez entendu que on supprime la taxe d'habitation pour 80% des personnes, mais vous savez, je vais être méchant. Vous savez quand quand, quand, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et ne regarde pas la lune. Pourquoi il supprime la taxe d'habitation Pas pour faire plaisir aux, aux usagers. Il supprime la taxe d'habitation pour enlever des moyens de financement autonomes aux élus. Et ce sera remplacé, bien évidemment, par une dotation. Et qui aura la dotation Ceux qui feront ce que l'État souhaite. Voyez Vous savez, il n'y a pas besoin toujours de, de diriger une structure pour la diriger. Si on dirige les financements à cette structure, ça suffit. Vous avez donc un, je dirais, une oligarchie capitaliste qui est, qui est en train de construire un autre type de société. ce n'est pas simplement une petite libéralisation qui est faite comme ça, non, c'est un autre type de société. Les relations entre les gens vont changer. Les rapports que vous avez avec vos collectivités locales vont changer obligatoirement. Voilà. Et donc dans un cadre comme celui-là, ce sera un peu ma, ma conclusion, c'est qu'il n'y a que la lutte qui est possible. Dans la période précédente, par exemple, les collectivités locales avaient des marges d'autonomie. Donc, il y avait une différence entre des municipalités de gauche et des municipalités de droite. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un seul exemple, le département du Val-de-Marne. C'est le seul département qui a 70 crèches départementales. Et c'est le, le seul département qui a autant de crèches départementales. Pourquoi ça a été fait parce qu'il y avait une marge de manœuvre que le président du, du conseil départemental a utilisé en disant « je vais mettre un peu plus d'argent ici que là etc., », etc. Tout cela ne sera plus possible dans le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer la marge de manœuvre des collectivités territoriales et qu'il sera de moins en moins possible de différencier des gestions commune par commune en fonction de la volonté politique des dirigeants. C'est pour cela... Que on est dos au mur. On est dos au mur devant la, su, la, la, la tentative de, de suppression du Conseil départemental, des, des de, la, de la petite couronne, euh, devant Cap 2022. Nous avons comme seule possibilité la lutte et d'essayer d'empêcher ça, de bloquer ça. Si on n'y arrive pas, eh bien les conséquences que je vous ai données viendront, c'est-à-dire les marges de manœuvre diminueront, y compris lorsqu'il y a des équipes dirigeantes dans les collectivités locales qui ont envie de faire plus de social que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est très important de populariser cela et d'essayer d'enlever les illusions que certains peuvent avoir en disant euh, « si nous gardons telle collectivité, euh, on pourra toujours faire des choses ». Non, on pourra pas. On peut changer. Vous avez vu, par exemple, pour ceux qui connaissent les collectivités locales, ils ont réussi, par exemple, à supprimer tous les OPH, tous les offices publics d'habitation. Les offices HLM municipaux ont été, pour la plupart des communes, vendus soit à une structure HLM départementale, soit à des associations de caractère privé à but lucratif. Donc ce qu'ils ont fait sur les OPH, ils pourront le faire sur les crèches par exemple, ils pourront le faire sur beaucoup de choses, donc ça veut dire que la population risque de voir une détérioration des services publics, mais elle le verra que quand la, que quand la, la déstructuration viendra. Et là, c'est trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard pour lutter, mais quand même. Et là-dessus, il y a une sous-estimation, aujourd'hui, de l'impact de Cap 2022. Toutes les organisations politiques qui contestent ce mouvement réformateur néolibéral euh, devraient faire quelque chose sur Cap 2022 et pas simplement sur le département qu'on risque de perdre, mais sur le département et sur CAP 2022. Je vous remercie de votre attention.